0: Conmigo en esta en esta mañana ¿Cuánto, ¿Cuántos cuánto llegaron a adorar El nombre de Dios? Deje ver, lo pregunto Una vez más, ¿cuántos llegaron a adorar El nombre de Dios? Le reto que tome los próximos segundos Le dé un fuerte aplauso al Señor Un grito De júbilo al Señor Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Un ambiente, un ambiente Un ambiente propicio Para la gloria de Dios Un ambiente propicio para milagros, un ambiente propicio para un desatamiento del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Yo sé que usted no vino a perder su tiempo esta mañana, usted vino a exaltar el nombre del Dios viviente. Su sanador, su proveedor Su redentor El que levanta tu cabeza El que te da ánimo En el nombre de Jesús Vamos a los próximos 30 segundos Exalta el nombre de Jesucristo Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Esto es casa de Dios Esto es casa de Dios Esto es lugar santo Aleluya 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 Yo no sé de usted pero yo todavía creo en el poder De la alabanza Yo todavía creo en el poder De la alabanza Yo todavía soy una de esas personas un poco antigua que cree que uno puede llegar a la iglesia de una manera y salir completamente desatado por el poder de Jesucristo Aleluya. Si hay alguien enfermo este día puede ser tu día, si hay alguien atado hoy es tu día de liberación si hay alguien que vivido hoy es el día que Dios levanta tu cabeza. Si hay alguien que llegó aquí con una carga en sus hombros. Hoy Dios la desata en el nombre de Jesús. Hoy se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Hoy se todo lo que el enemigo trató de traer para estancar tu vida. Hoy se va en el nombre de Jesús y usted es elevado a otra dimensión. Glory be to God. Whew. alguien levante su voz conmigo y declare este es el año de cumplimiento dígalo fuerte este es el año de cumplimiento todo lo que había visto a través de los años en una manera muy what you say? Opaque, en una manera que no era muy clara este año lo veré claramente en el nombre de Jesucristo este año te lo declaro en el nombre de Jesús este año usted lo verá claramente en el nombre de Jesús Qué unción Tan poderosa en este lugar. I gotta tell you, man, lo digo en inglés. I'm, I'm old school. Todavía soy de la vieja guardia. Todavía creo que Dios puede comprar programas. Yo sé que tenemos nuestros programas y nuestro tiempo, pero le creo a un Dios. Que Dios dice este es mi casa, este es mi tiempo, este es mi momento, este es mi ambiente y escuchamos al Espíritu de Dios declarar si usted me permite yo puedo hacer milagro en una manera sobrenatural, si me dan el ambiente, si me dan la adoración, si me dan la presencia, si me dan la alabanza, si saturan el ambiente yo puedo hacer milagros en vosotros. Aleluya. Aleluya. Toque a esa persona que usted va a molestar por los próximos momentos y dígale, hay milagros que vienen de caminos. Sí, sí, hay milagros, hay milagros, hay milagros. Hay milagros, hay milagros. Vi un retrato y ahorita, ahora mismo, en el Espíritu. Y vamos a entrar a la palabra pero tengo que ser dirigido por el poder del Espíritu Santo Vi un retrato que el Espíritu Santo me mostró acerca y me mostró un niño Un niño y, y, y lo entendí inmediatamente en el ámbito espiritual Un niño dibujando en un papel y está dibujando fuera de las líneas Y son cosas que los adultos no hacen Los adultos queremos ser muy apropiados Y a veces Y de ahí no queremos salir Y oí la voz del Espíritu que me dio Si te atreves a ser Como un niño Y salirte De los parámetros Salirte de lo común Salirte de lo que estás impuesto Y te abres al mover del Espíritu yo haré milagros, esas cosas cuales he está orando por años se cumplen ahora, ahorita en el nombre de Jesús Yo haré milagros, yo haré milagros, si te atreves a decir el Espíritu Santo yo sé que esto no es lo común Pero estoy dispuesto a escuchar, a seguir la voz, la dirección, la directriz de tu Espíritu Yo haré milagros te dice el Señor, gloria a Dios Gloria a Dios, entonces dígale a esa persona por ahí viene Prepárate, prepárate que por ahí viene Tenemos, I my time, necesito mi tiempo Porque si no olvídese, estamos aquí hasta las tres de la mañana Mañana, so me pongan el tiempo por favor eh, Vaya conmigo por favor al libro de Jeremías Capítulo 18, libro de Jeremías capítulo 18 Vamos a dar lectura y luego yo sé que han estado parados en pies por, por un tiempecito Pero vamos a dar lectura a la palabra de Dios y, y luego nos eh, eh, se sientan, tomas un asiento eh, Jeremías capítulo 18 Hallelujah. Estamos ahí, Jeremías 18 Comenzando en el eh, versículo 1 si están ahí, diga, alguien declare milagros. ¿Habrá alguien en este lugar que esté esperando milagros de parte de Dios? Los llamamos milagros porque se toma un milagro para que, 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 uh, uh, happen, que ocurra. Uh, si, estu- si estuviera de su parte, no necesitarías un milagro. Pero si necesita, si hace falta la intervención del Espíritu de Dios Lo llamamos un milagro Esa es la palabra, no sé si lo tenemos en la pantalla este, O ya viene por ahí en la pantalla Jeremías capítulo 18 Comenzando en el versículo 1 Esa es la palabra del Señor Que vino a Jeremías y quizás la traducción que esté en la pantalla Sea un poco diferente que la que tengo acá Pero sígame por favor esa es la palabra que vino a Jeremías del Señor. Baja a la casa del alfarero y allí te daré mi mensaje. Alguien diga dirección. Así que bajé a la casa del alfarero y lo vi trabajando arbolante. Pero la vasija que estaba mordeando. Eh, sí, hay, hay una versión que dice estaba atropeada. Otra versión dice se echó a arruinar, a perder en sus manos Así que el alfarero la formó en otra vasija, mordeándola como le pareció mejor Entonces vino a mí palabra del Señor, Él dijo no puedo hacer contigo Israel Como lo hace este alfarero, declara el Señor Como barro en las manos del alfarero. Así estás tú en mis manos. Si en algún momento anuncio. Que una nación o reino va a ser desarraigada. Derribado y destruido. Y si la nación a la que advertí. Se arrepiente de su maldad. Entonces cederé y no le infligiré. El desastre que había planeado. Y si en otro momento. Anuncio que una nación o reino ha de ser edificado o plantado. Y hace mar a, ante mis ojos. Y no me obedece. Entonces reconsideré el bien. Hay otra versión que dice, y aguantaré el bien que tenía intencionado para él. Espíritu de Dios, háblanos. Como solo sabes hacerlo. Oro que nuestra mente, nuestro espíritu. Nuestra arma esté completamente preparada. Lista para recibir tu palabra. Ministra como solo sabes hacerlo. A cada necesidad, cada mente y cada corazón. Habla en una manera contundente Señor. Que salgamos de este lugar transformados. Por el poder de tu Espíritu Santo. Y si usted lo, lo recibe. Dele un fuerte aplauso al Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Mire, le animo antes que le animo que antes que usted se siente que por favor de antemano we call this a spoiler alert, es como decir, vamos a ver el final de la película antes de comer, antes de comenzar a ver la película. Dígale a su vecino, estás en las manos del alfarero. Es más, dí, dígale, dí, dígale usted manera no te preocupes. No te preocupes que estás en las manos del alfarero. Yo yo vine a declarar a alguien esta mañana no te preocupes que estás en las manos del alfarero Yo sé que a veces las cosas no se ven bien, no se ven ven alineadas, se ven como que van de mal en peor Le estaré yo hablando a las personas correctas esta mañana, no sé si soy yo pero, Pero yo creo que algunos de nosotros como que las cosas en vez de ir de mejor a mejor van de mal en peor Pero vengo a declararle proféticamente a alguien en el nombre de Jesús: No te preocupes que estás en las manos del alfarero. Vamos, déle el codazo, déle el codazo a ese amigo. No te preocupes, dile: Anímalo, anímalo. No te preocupes que estás en las manos del alfarero. Puedes sentarse en la presencia del Señor. Cuando me trajeron esta mesita, le dije: "I, I, I feel like a magician. With a, with, a, with a magic table, ¿están listos para ver las palomas volar? No te preocupes que estás en las manos del alfarero, Dios habló en una manera muy contundente y voy a tratar de hacer esto muy breve Porque quiero orar eh, eh, antes de salir de este servicio por cada persona en este lugar, queremos tener un llamado al altar y orar y presentar nuestras necesidades ante el Señor pero Dios habló de una manera contundente a mi vida a través de Jeremías capítulo 18 Y lo voy a hacer muy claro eh, eh, a través de los años he estado pastoreando ya por más de 23 años En eh, una iglesia que Dios nos permitió fundar hace más de 23 años atrás mi, 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 mi persona, mi esposa Y Dios ha estado bendiciendo la iglesia de una manera sobrenatural pero Llegan unos momentos donde exegéticamente no entendemos Algunos de, las, de, las, de los principios, de las metáforas que Dios tiene en la escritura En un nivel más alto, en un nivel sobrenatural Y mientras Dios me lleva a Jeremías capítulo 18 Y comienzo a escuchar de parte de Dios acerca de este mensaje Tuve que hacerles unas preguntas al Señor Porque a veces pensamos que Dios solamente puede hablar en la casa de Dios a veces pensamos que Dios solamente puede hablar en la iglesia Pero el primer principio que escucho cuando o veo Cuando comienzo a leer Jeremías capítulo 18 Es que Dios toma el profeta y lo saca de su lugar cómodo Y lo lleva a otro lugar Yo vengo a decir a alguien que, que comiences Comiences a abrir tus ojos, comiences a abrir Comiences a abrir tu espíritu A Dios a hablarte en lugares que no son comunes No esperes a llegar a la iglesia para que Dios hable a tu espíritu Dios va a hablar a tu espíritu, Dios va a hablar a tu tu vida, a tu familia Aún en medio de la unión entre usted y su cónyuge, su esposo, su esposa Dios va a hablar a su vida aún en medio de sus niños Dios va a hablar a su vida en su trabajo, Dios va a hablar, Dios va a administrar a su vida Y Dios comienza a llevar al profeta y lo lleva y se ve a la casa del alfarero No te voy a decir el, 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 como digamos the outcome, el final Te voy a hablar cuando llegues ahí Es importante que usted y yo en el año 2023 comencemos a entender la dirección de Dios Señor no escucho, no sé lo que vas a hacer pero voy a ser obediente a la voz tuya Y Dios le dice cuando tú llegues entonces te voy a dar palabra Si nos abrimos a la voluntad, a la voz de Dios vamos a comenzar a ver milagros que jamás hemos visto Señor no sé por qué me estás indicando que siembre a esta persona No sé por qué me estás indicando que vaya a la casa de esta persona No sé por qué me estás indicando que tome esta, esta ruta O que vaya de esta manera y Dios le dice no te preocupes No tiene que entenderlo cuando llegue yo te voy a hablar Voy a hablar a tu espíritu y vamos a comenzar a ver milagros Que no hemos visto y Dios le habla al profeta Y le dice ve a la casa del alfarero y la metáfora Indica que si el alfarero es una una, una, un, un semblante como digamos uh, Una representación de Dios mismo De Dios obrando con su pueblo No se olvide eso por favor Es Dios obrando con su pueblo Y dice ahí te voy a mostrar algo Y lo primero que te voy a mostrar Es que el alfarero está en la mesa Trabajando con, con el barro As a matter of fact You know what I'm going to do Alex ven ven por acá Usted va a ser mi mi asistente Ese es el alfarero Tú vas a a hacer el papel de Dios Él dice amén, gloria a Dios Y lo primero que vas a ver es Que vas a ver el, 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 el alfarero Trabajando con el barro ¿Qué hace el alfarero? Trabajando con el barro Déjeme darte tres principios Cuando comencé a hacer What I call in English my due diligence El el exégesis en, en cuanto a este texto Entendí que el alfarero tiene unos procesos que pasar Para comenzar a trabajar con el barro El alfarero no simplemente va a la mesa del alfarero A la mesa del barro y comienza a trabajar con el barro hay una indicación, unos, unos pasos indicados que el alfarero tiene que tomar. Y el primer paso es que el alfarero tiene que tomar el barro. Y tiene que centralizarlo en la rueda del alfarero. Si usted ha estudiado alguna vez lo que le llaman uh, uh, spiritual formation, formación espiritual. There's a thing, and I'm not talking about mystic, no estoy hablando de cosas místicas, no estoy hablando de, este, como digamos, algo, uh, uh, some eastern religion, algo donde, donde nos sentamos con nuestros pies cruzados y comenzamos mm, a, a meditar, no estoy hablando de eso. Pero nos enseña que una de las cosas primordiales que tenemos que hacer para escuchar la voz de Dios es centralizarnos. En English it's called centering. Lo primero que el alfarero es que él centraliza el barro para que quede específicamente en el medio de la rueda. Porque si el barro no está centralizado, el alfarero no puede comenzar a trabajar. En spiritual formation, la formación espiritual, el estar centralizado quiere decir estar presente completamente y totalmente en la presencia de Dios. Y algunos de nosotros, el Señor no ha podido comenzar a trabajar... Porque estamos aquí y estamos allá Y estamos tomando control De nuestra propia vida Y Dios te dice hoy en el nombre de Jesús Si te centralizas Si entras en mi presencia Si buscas mi gloria Si buscas el poder de mi Espíritu Santo Y y te olvidas totalmente De lo que está a tu alrededor Yo voy a comenzar a darte Una forma que tú jamás Te imaginaste, por favor Alguien declare en el nombre de Jesús Es tiempo de regresar a la presencia Presencia de Dios, yo sé que los programas son buenos Yo sé que las agendas son buenas pero el lugar más Apropiado de estar y el culto más poderoso debe ser El culto de oración, el culto de adoración, el culto Donde estamos en la presencia de Dios y Dios, Dios y El alfarero centraliza el barro en el plato, en la Rueda, en una rueda y ya cuando está centralizado, comienza a hacer algo muy interesante. Hold on, hold on. Alguien diga conmigo, eso es, 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 es lo que Dios quiere dar a mal en mi vida. Quiero quiero mostrarle una, una metáfora, quiero un, un, una, eh, eh, una, una demostración. Esta agua Es un símbolo, quiero ser claro, es un símbolo, no quiero que nadie se vaya y diga, el pastor dijo que que el agua es el símbolo, es es el Espíritu Santo, es un símbolo de lo que Dios quiere derramar, alguien diga dentro de mí. Tú puedes estar centralizado, pero si Dios trata de, de, de derramar. El don, el gifting, el talento, lo que esa cosa por la cual Dios se ha diseñado y lo derrama. Alguien diga conmigo: se echa a perder. Si yo derramo y no quiero hacerlo, no quiero arruinar el barro. Si lo derramo encima del barro, se va a echar a perder. No va para ningún lugar. ¿Qué le digo, si usted ve un plato, una vasija, algo de barro Está, tiene una apertura, está abierto, tiene un hueco Para sostener, para cargar lo que ha sido diseñado El barro en esta forma no lo tiene Y hasta que esa apertura no esté, hasta que este hueco no esté no puede recibir lo que está supuesto estar dentro Cuando Dios escoge a David Y el profeta lo unge El aceite cabre cae sobre la cabeza de David Sobre la cabeza de David Luego vemos a David que va y mata a un gigante Dios no unge a David para ser un guerrero. Dios lo unge para ser rey. Él estaba ungido no para ser un guerrero, para ser rey. Cuando le preguntan a David. ¿Qué indicación? ¿Qué es el poder que tú piensas que tú tienes para venir en contra de ese gigante? Él no lo compara a base de la unción que ha sido derramada como rey sobre su vida. Él lo compara a base de de su pasado y dice. Yo he estado en el campo de mi padre Pastoreando ovejas y cuando llega el león, cuando llega el oso yo le he destruido Esa no es la unción la cual Dios puso sobre él fue unción de rey Él mató al gigante a base de la unción del pasado no a base de la unción del presente No fue hasta que David tuvo que pasar por el proceso Que la unción por la cual él había sido ungido que comenzó entonces a salir de parte de él El paso número dos del alfarero es que para tú recibir lo que Dios quiere derramar el alfarero tiene que comenzar a poner presión. Yo vine a decirle a alguien en el nombre de Jesucristo tú pensaste que la presión que tú has estado pasando por los últimos años ha sido el enemigo, ha sido la economía, ha sido tu matrimonio, ha sido tus hijos. No yo vengo a cambiar ese pensamiento en el nombre de Jesús Mira por favor, mire a tu vecino Y dile a tu vecino Esa presión no viene del diablo Esa presión no viene de tu matrimonio Esa presión no viene de tus hijos Esa presión no viene de, de la economía Esa presión no viene de COVID Eso es que la mano de Dios está sobre tu vida Y Dios te está preparando Por lo que Él quiere derramar dentro de ti Yo vengo a declararle a alguien En el nombre de Jesús Que toda esa presión que tú has estado experimentando solamente te está preparando para la gloria de Dios que viene de camino para la gloria de Dios que Dios está por derramar dentro de ti Aleluya mire toque toque profetízale a alguien y dígale a alguien prepárate que por ahí viene tu milagro siento eso de una manera muy contundente en mi espíritu y y, y el alfarero comienza a darle And then he, what does he do? He begins to make an opening. (laughs) But the opening, la apertura, no viene hasta después de la presión. Oh God! Dios no. David, lo que preparó David para funcionar como rey. No fue el hecho de que fue pastor de oveja, Aunque sí, esa experiencia fue útil en su trayectoria. Lo que preparó a David fue que él tuvo que comenzar a pasar un proceso de presión. Donde Saúl se vino en contra de él. Donde el rey trató de matarlo. Donde tuvo que esconderse en una cueva. Donde vinieron a atacar a su familia. Donde tuvo que comenzar a entrenar hombres que no sabían cómo ser hombres de guerra efectivamente y ese entrenamiento alguien diga esa presión, esa presión, esa presión, esa presión fue lo que formó a ser rey. Y lo que Dios había derramado sobre él Ahora comenzó a entrar dentro de él Y la presión causó Que lo que estaba sobre él Ahora entrara dentro de él Para hacer lo que Dios lo había ungido a hacer ¿Me estás entendiendo? Hay personas aquí que han estado ungidas Dios ha derramado el aceite de él Sobre tu vida y tú todavía No has experimentado lo que Dios Te ha llamado a hacer pero por ahí Viene el día que lo que está sobre Ti ahora va a ser derramado De dentro de ti y tu vida que pasar por un proceso de presión para recibir de parte de Dios. Y él comienza a darle forma. Pero dice la escritura, y el barro que él estaba formando se arruinó. ¿Cómo? Se dañó se quebrantó. Déjeme ser honesto con usted. Teológicamente, esto no, no sé si no, no sé si estas palabras es, bueno, a los puertorriqueños tenemos una palabra que dice, me chabó, me me esa palabra no sé espero que no sea una palabra mala, pero me 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 fastidió, me me, me yo de yo no entiendo esto teológicamente. si, si la metáfora es Que Dios es el alfarero Cómo es que su barro puede arruinarse en las manos del alfarero Es imposible que algo se arruine en las manos de Dios Cómo puede ser que algo se arruine en las manos de Dios Tuve que comenzar a hacer un exégesis, una investigación Señor explícame, Espíritu de Dios muéstrame, dame una revelación ¿De qué quiere decir esto? Porque yo no me imagino, me puedo imaginar que que usted en las manos de Dios, el creador del universo, el Dios de perfección. Permita que algo se arruine en sus manos. ¿Sabes lo que hice? Comencé a hacer llamadas. Yo yo necesito hablar con un alfarero. Alguien que entienda el proceso del barro. Alguna llamada Y en una noche dada Una señora Toma mi es, es, Los que estuvieron así van a entender eso Los que no estuvieron aquí ayer no lo van a entender La encontré Googleándola Los otros que no estuvieron aquí dicen No entiendo, ya usted entiende I google Y encuentro una, una, un negocio Llamo a la, la señora, coge el teléfono y le di mire eh, tiene un momento para hablar, me dice sí, en qué le puedo ayudar Y yo le digo mire soy pastor y estoy eh, en preparación de un sermón Y hay algo que yo no entiendo en lo que tiene que ver con el barro Me dice dígame, yo le digo bueno hay un un texto en, en en las escrituras, en la Santa Biblia Aparentemente ella estaba un poco, conocía un poco de lo que estaba hablando porque me entendió perfectamente. Yo leí en el libro de Jeremías, un profeta Jeremías, Dios le habla, le da una muestra, le da una visión, o le lleva a un lugar, le habla, le diga que vaya a la casa del alfarero. Y entonces la escritura dice que el barro con la cual él estaba trabajando se arruinó. In English it says it got marred. Le digo qué es lo que puede causar que el barro se arruine en las manos del alfarero y ella comienza A decirme bueno este el alfarero tiene que mojarse las manos, tiene que usar agua y dependiendo de la Porción de agua que le eche al barro entonces el barro puede ser estar muy mojado, puede estar muy Seco y no puede funcionar yo no, no, no perdone usted no me entendió yo le dije yo entiendo esa parte ¿Pero qué si no es la culpa del alfarero? Le dice, le hago la pregunta a una vez: ¿Qué es lo que tiene que ver con el barro, no con el alfarero, que pueda causar que se dañe en las manos del alfarero? Me dice, bueno, pastor, este a la verdad que no sé porque todo lo que con, conviene con el barro tiene que ver con el alfarero y, y la, la presión. A veces algunos le dan mucha presión, muy mero presión. Yo le dije, pues bueno, gracias, gracias por su tiempo. Me dice, espérese un momento. Me dice, pastor, estamos hablando de un texto de antigüedad, ¿verdad? Yo sí, estamos hablando de un texto de miles de años atrás. Me dice, mire, de, de, no sé si esto le puede ayudar. Me dice, yo trabajo con barro y si yo voy a buscar barro, a comprar barro, yo voy. Y voy al lugar que vende el barro y el barro que yo compro ya ha sido procesado. En antigüedad cuando el alfarero iba a buscar el barro, el barro no había sido procesado. Él trata de limpiarlo y él trata de asegurarse que el barro esté listo. Para la rueda Yo le digo dígame más, dígame más Y Dice el problema es que aunque Él ha limpiado el barro Cuando él comienza a darle presión A veces hay unos contaminantes Que están dentro del barro Que no salen Hasta que Hasta que el barro no reciba presión Yo le dije Thank you Gracias recibí la revelación Me dice no, no, no te vayas Dice hay dos cosas que pueden causar Que el barro se dañe Yo cuáles son Él me dice Los contaminantes que están Adentro del barro Y a veces unas burbujas de aire Y Dios habló a mi espíritu Y me dijo esas son las dos cosas Que arruinan el plan de Dios Sobre mi pueblo Yo soy el alfarero Y te tengo en mi rueda pero hay contaminantes que están en tu vida, que tú permites en tu vida, y cuando Dios comienza a darte forma, comienzan a dañar el plan que Dios tiene para tu vida y arruinan el plan de Dios para tu vida. Yo dije Espíritu Santo, ¿qué son las burbujas? Y Dios me dice, they are called uh, 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 a voids, vacíos, vacíos de aire. Y cuando hay un vacío en tu vida, tú te vas a la pornografía. Te vas a las finanzas, te vas al alcohol Te vas a las drogas Cuando hay vacío en tu vida Dios te dice yo quiero darte forma Pero hay unos vacíos que yo tengo que llenar Y solamente mi Espíritu Santo Solamente mi presencia Solamente mi palabra Solamente la oración Puede tomar ese vacío Y sacar esos vacíos Yo vengo a declararle a alguien Es tiempo de que te llene Del Espíritu Santo de Dios Para que Esos vacíos no sean ocupados Por trampas del enemigo En el nombre de Jesús Aleluya Y yo le dije al Señor Señor yo no puedo predicar esto Yo no puedo predicar esto Porque esto va a causar Que el pueblo de Dios se sienta Incapaz De lo que tú quieras hacer en su vida Hay suficiente culpabilidad sobre el pueblo de Dios Y ahora le voy a decir al pueblo de Dios Que esos contaminantes Que están en su vida Pueden arruinar el proceso de Dios ¿Cómo va a ser? Yo no puedo predicar esto Y Dios me dice No entendiste el final del proceso déme ser muy práctico Usted me dice Pastor ¿Cómo ¿Cuáles son esas cosas prácticas que pueden arruinar el plan de Dios? ¿Puedo ser práctico esta mañana? Porque a veces nos convertimos muy espirituales y no entendemos las cosas las cosas prácticas de la vida Recientemente cuando Dios me llamó y abrió una puerta para ser profesor en la universidad de Oral Roberts Me pidieron una aplicación, la llené Me pasaron por una entrevista, la pasé Varias entrevistas, dos, tres, cuatro Casi hasta el presidente Hacé todas las entrevistas Y cuando había pasado todo me dijeron Bienvenido, va a ser un honor Tenerlos como profesor en nuestra universidad Estás, es tuyo Esta es tu nueva posición Solamente falta una cosita nada más Sí, está bien. El departamento de recursos humanos y human resource department te va a llamar. Solamente te va a pedir tu seguro social, tu fecha de nacimiento. Y van a hacer una encuesta en cuanto a tu crédito y tu pasado. Y ya la posición es tuya. Imagínese que Dios. Hold this microphone for a moment. Que Dios Dice te estoy dando forma Vas a ser profeta, vas a ser evangelista Vas a ser pastor, vas a ser maestro Vas a ser profesor, vas a ser hombre de Dios Vas a hacer esto Y luego llega la llamada y dice Solamente falta una cosita Imagínese si la próxima llamada que yo hubiese recibido Sería eh, Ormeda Hubiese sido una gran oportunidad tenerlo a usted como profesor Pero desafortunadamente su crédito no está a base de lo que estamos buscando Y esa corrupción, ese contaminante Ahora causa que el barro se arruine aún en las manos del alfarero Quiero usarte, pero... Y ella, Señor, no entiendo. Y comencé a ver la escritura. Cuando comienzo a ver las escrituras en el lenguaje hebreo, la palabra mord, arruinar en español, en hebreo quiere decir corrupción. Y el barro llegó a ser corrupto en las manos del alfarero. Y Dios me dio, es esa corrupción con la cual tú no has lidiado que causa que el plan mío se arruine sobre tu vida. Yo vine esta mañana en una asignación de parte de Dios. No vine a pasarle la mano a nadie, no vine a decirte, Dios te va a bendecir con los mino- millones, no vine a decirte, es tiempo que alí con la corrupción en tu vida. Es tiempo que alidies con el vacío en tu vida. Es tiempo que alidies con el pasado en tu vida. Es tiempo que alidies con la adicción en tu vida. Es tiempo que alidies con los problemas en tu vida. Y tú me dices pastor llegaste aquí a insultarme. A decirme lo que ya yo sé. A poner más culpabilidad sobre mis hombros. No, este es el final de la historia. Dios me dijo. Dile a mi pueblo que aunque el barro llegó a ser corrupto se arruinó en las manos del alfarero Dale un recordatorio todavía están en las manos Yo quiero que alguien se ponga en pie conmigo en el nombre de Jesús y declare Yo sé que yo he pasado por caos pero todavía estoy en las manos del alfarero Y yo vengo a declararle a alguien en el nombre de Jesús Que lo que que el enemigo trató de traer para destrucción Dios va a darte una nueva forma en el nombre de Jesús Y el plan de Dios se va a cumplir sobre tu vida El plan de Dios se va a cumplir sobre tu vida En el nombre de Jesucristo Y Dios me dio dile que están en mis manos Dile que están en mis manos y dice la escritura y cuando él vio comenzó a darle una nueva forma a su placer. To to how he saw fit y lo que Dios hace sea inicial o en forma nueva es perfecto. Lo que Dios hace es perfecto, lo que Dios hace es perfecto. Tú no estás en las manos del diablo, tú no estás en las manos del caos. Tú no es más, no estás en las manos de la bancarrota, tú no estás en las manos del divorcio. Tú no estás en las manos de la depresión. ¿A quién estoy hablando? Espíritu Santo. Tú no estás en las manos de la ansiedad, tú no estás en las manos del caos. Tú no estás en las manos del alcohol, tú no estás en las manos de las drogas. tú no estás en las manos de tu pasado, tú no estás en las manos, no yo vengo a declararte en el nombre de Jesús que tú estás en las manos del alfarero. Recibe la presión Porque la unción que él había derramado Sobre ti, ahora va a salir De dentro de ti Esta es tu hora, te profetizo En el nombre de Jesús Tú serás lleno del poder de Dios Tú vas a cargar Lo que Dios ha intentado Vas a cargar la gloria de Dios Vas a cargar el don de Dios Vas a cargar las promesas De Dios, vas a cargar Las bendiciones de Dios Esta es tu hora, te dice el Señor en el nombre de Jesús Si tú lo recibes dale un fuerte Aplauso a Dios en el nombre De Jesucristo Vamos Rápidamente si esta palabra Fue para ti quiero terminar Se nos acaba el tiempo Quiero terminar con una oración Vamos y esto, si usted dice Pastor esto fue para mí Este es mi año Escucha el Espíritu de Dios decir No sé quién lo está Quién lo ha articulado It's almost like I heard it, like I heard somebody see this, como que escuché a alguien declarar esto. Escuché al Espíritu de Dios. Mostrarme la la oración. No, no, es más, no fue una oración, fue una queja de alguien que dijo, no, no, tú no entiendes, Pastor. Mi tiempo ha pasado. My time is over. No puedo ver a Dios reformando algo. My time is over. Mi tiempo ha terminado. Dios me trajo aquí para usted. Tu tiempo no ha terminado. Los mejores días de tu vida te declaro en el nombre de Jesús. Están allá atrás. Los mejores días de tu vida todavía están por delante. A mí no me interesa si usted tiene 50, 60, 70 años, los mejores días de tu vida. Vengo a declararte en el nombre de Jesús todavía están por delante. Tú estás en las manos del alfarero, te dice el Señor. Tú estás en las manos de tu Padre, te dice Dios. Tú estás en mis manos, te dice el Señor. Si esto es para usted rápidamente salga de su asiento, vamos a orar. Vamos a orar, siento la presencia de Dios En este lugar, vamos a orar, vamos a orar Thank you Minister Alex Gloria a Dios 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 Los líderes Que están dirigidos, que están asignados a orar o ministros o pastores de esta casa Me ayudan a orar por las personas que están en este altar Escúcheme por favor Un momentito, músicos un momentito por favor, un momentito Escúcheme claramente Escúcheme, escúcheme, escúcheme Yo sé que la presión ha sido fuerte I know the pressure has been difficult Yo sé que la presión ha sido muy fuerte Pero quiero que usted salga Con esa imagen en su espíritu Que cuando usted está en las manos de Dios La presión no viene del enemigo La presión viene de Dios Y Dios no aprieta para destruir Sabes que tenemos este don en barros de barro, vasos de barro y aunque estamos apretados en todo aspecto No no somos totalmente quebrantados Dios está manifestando su gloria sobre nosotros Y cuando Dios aprieta, cuando Dios es para darte forma no para herirte Él no lo hace para herirte. Él no lo hace para herir tu familia. Él lo hace porque Él sabe. Él conoce su diseño sobre usted. Él sabe a la cual usted ha sido diseñado. Él sabe, Él conoce su potenciar. Yo sé que la presión ha sido fuerte. Pero hoy recibe nuevas fuerzas. Porque el plan de Dios será cumplido. Sobre tu vida en el nombre de Jesucristo así te dice el Señor vamos músico vamos levante su mano Levante su mano dígalo recibo en el nombre de Jesús